0: a un nuevo episodio de Sociedad Marciana, el podcast de The Mar Society Chile y la Fundación Ciencias Planetarias. Nos encontramos en un nuevo episodio. Hoy me, estoy acompañado de Paulina Venegas, nuestra astrónoma. ¿Cómo estás, Pauli? Bien, gracias. gracias. También estamos con Laura Flores, una de las geólogas de, de nuestro grupo. ¿Cómo estás, Laura?
1: Hola, Jorge. Bien, bien, súper.
0: Y también el otro geólogo del grupo, Gabriel Pinto. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, Jorge. Bien, súper
0: qué bueno. No. ¿Y tú estás, de tu... Jorge? Ah, bueno, y yo también, claro. claro Jorge, casi <ríe> 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 tú, claro, que hago como anfitrión un poco de, de este podcast. Eh, bien, también, bien. Con... Hemos tenido harta actividad este mes, eh, muchas cosas, mucho Venus. Siempre bueno eh, ¿no? una
3: dosis de Venus. <ríe> La Laura es la más feliz acá con Venus.
0: Sí, pues de dentro de las noticias de dentro del mes de septiembre, yo creo que bueno, casi como que todo lo acaparó después como que Venus. Ya todo lo que había antes, eh, como que se eclipsó, como que ya solo Venus. Nosotros vida de hecho, en Marte.
3: Sino... vida en
1: Marte ya es cosa del pasado. No, <ríe>
2: Las noticias de Europa, todo ya. No,
1: pero ya solo van a Venus. volver Ya van a volver Y solo los realmente fanáticos de corazón Vamos a recordar a Venus Pero claro. bueno,
0: bueno, también de, eh, Nosotros tuvimos un podcast de eso eh, Hace un tiempo atrás <ríe> no, no sé con cuánto despacio Va, va, va a estar publicado esto Pero eh, lo hicimos Que también coincidió con nuestro cumpleaños Que, que fue durante septiembre eh, el primer cumpleaños de la Fundación Ciencias Planetarias eh, y también esto el encuentro de Fofano en eh, en Venus. Y, ¿Han sabido algo más de cómo iba evolucionando? Yo solo sé que la NASA está evaluando eh, enviar alguna sonda como para allá.
1: Sí, están evaluando eso, pero es algo que vienen diciendo igual hace ya tiempo. Entonces quizás esto también empuje a que se concrete. Porque hay varios como propuestas que se hacen para NASA y de poder enviárselas a distintos lugares. Eh, a ver si esto también suma puntos, pero no es algo seguro.
0: Claro, porque yo creo que en cuanto al encuentro de, de vida dentro del sistema solar, como que Venus era... <ríe> Tenía cero así como. <ríe> pero
2: esperanza, pero esperanza. ¿Sabes que no. yo siempre
3: le tuve fe a Venus? ¿Sí? Siempre. Sí.
1: Qué? O sea, Pablo, y al grupo.
3: Es que son los <ríe> o sea, extremófilos desde que yo supe que existían los extremófilos hace muchos años acá y dije, oye, pero Venus, Venus el lugar Pero claro, de ahí a hacer un estudio o algo, estaba muy lejos pero
0: No, a mí sería... que me encantan los extremófilos Yo encontraba que aún así Venus ¿No? tenía cero posibilidades Y yo creo que la, ah, todavía eh, está bien lejos de, de tener vida actualmente sí,
1: sí. Yo soy Estoy muy optimista en ese tema La muy verdad bien. es que no creo que sea un, un objeto astrobiológicamente interesante Yo creo que geológicamente interesante para entender la Tierra
2: Sí, claro. Pero de, de todas formas, creo que una de las primeras personas que propuso esta idea fue Carl Sagan
1: sí, En una de bueno, sus eh, investigaciones
2: y sí, publicaciones Quizás hay vida en
1: pero, sí, pero o
2: optimista. sea, no,
0: no, no sé si lo, lo propuso así como un tema de investigación, sino que más bien como, por lo menos en cosmos, Como lo pone eh, en el libro que leí
1: yo. Eh,
2: claro, como idea.
0: Es como más pero una un, una bola más poética, así se los imaginaba. Como...
1: Era muy optimista, veía claro. vida en todos los sitios. Entonces...
2: <risas> sí, gran imp impulsador de la astrobiología. No sé. Sí. Tenía que ver vida en todos lados para que le dieran fondos, ¿no? En
1: Júpiter tengo como la idea que también dijo la nube de Júpiter. Nube que veía, nube claro. que había vida.
0: Claro, <ríe> se lo imaginaba como, no sé, como... ¿Cómo se llaman estas cuestiones del mar? La... ¿Espera? No, no, esas no. que son como... ¿Medusas? Ah, medusas, ah, ah, ¿sí? ah, ah, medusas Estoy tú haciendo tú gestos... ¿eh? Ah, <ríe> Esto no se ve <ríe> en el podcast, obviamente, pero... <ríe> claro, he sido un gesto como de medusas. <ríe>
2: En el, claro, en el norte reto. las medusas son conocidas como aguas vivas.
0: Sí, de hecho iba a decir eso. Por ejemplo, que...
2: sí.
1: Aguas vivas en Venus.
2: Aguas vivas en las nubes de Venus. Oye, está bueno. ¿tá?
3: Imagina, ¿eh? Que fuera algo así. Ay, ah, yo todavía le pongo ficha ahí a, a Venus, a la atmósfera de Venus.
0: Claro, como que flotaban. No sé, igual yo encuentro claro. que quizá una medusa, incluso una medusa es demasiado, un un, un demasiado complicado como para
3: sí, pero algo, pero, pero algo bacteriano, algo micro, algo sí. microbial quizás, no sé. Sí. Es, en realidad ese es mi concepto, aunque no este claro, es muy cerrada, pero no estoy imaginando muy humanos.
0: El sistema como de, de vida, el ciclo de vida que tiene que tener como, como, se puede sustentar a esa altura, porque tiene que estar, claro, a la altura donde encontraron en el fósfano era muy, muy era, alto. Muy Era muy alto rico, y, ¿sí? claro, y la temperatura, no sé, y quizás las condiciones son un poco mejor para la vida. Po. Una temperatura de 30 grados Celsius ya bacán. Pero sí. mantenerse ahí y, y no precipitar, po. o sea, si esa es la... Sí. Es, eh, tiene que haber como una corriente siempre eh, eh, ascendente, no sé, vivir en celdas y que esas celdas sean más o menos constantes, porque no son, si no son constantes, eh, también... Eh, morirían, pero no sé. O sea, claro, este, eh, pueden haber mecanismos, pero encuentro difícil que sea algo como para que sea más o menos perpetuo. Tendrían que ser mecanismos quizás demasiado específicos. Ajá. Y encuentro que es más fácil que ese mecanismo sea alguna forma de química. Que...
1: Sí. Y si, y si son microorganismos terrestres que hayan estado ahí por contaminación, igual llevan muy poco tiempo para adaptarse. Porque las ondas han sido enviadas desde los 70. Entonces igual son pocos años como para que se hubiesen mantenido en este sistema complejo, como bien dices, Jorge.
0: Sí.
1: Oh, pero Pauli, no sé. No aporta. No,
3: no ves mi lágrima en este momento.
2: Sí. No, pero falta mucho también todavía por, por tener datos, por adentrarse en profundidad. Estamos
1: todos, todos muy ansiosos de, de encontrar vida y que se encuentre alguna Alguna pista, alguna huella que indique, ah, ya, hay vida también en otro sitio del sistema solar. Eso es, es sí. la ansiedad. yo Sí, pienso.
0: sí, es como que todos queremos encontrar vida. sí. Nos
1: encantaría, sí.
0: ¿Algún indicio, como por último, que diga ya si hay vida como parecía en la Tierra o no? ¿O es una vida o sea, de otra forma?
3: Es difícil también entender que haya vida en otro planeta cuando solo conocemos la nuestra. O sea, la, sí. la forma que puede existir vida puede ser infinita de otras formas, pero no al, al no conocerla, eh, sale de nuestro de nuestra imaginación. Entonces, ¿quién sabe qué otros mundos puede haber algún tipo de vida que nosotros no la podemos identificar simplemente porque no tenemos la tecnología ni la, ni la, ni la visión para poder entenderla?
0: Claro, po. como algo parecido Yo he conversado con mis papás Que me decían eh, Ya, pero ¿cómo sabes tú Que eh, no puede haber una vida Que no, no haga esto O que sea, no sé, inmune al ácido sulfúrico O que eh, ¿Por qué tiene que ser igual que en la Tierra? Y yo ahí es como la respuesta típica po, Que es como Es la única vida que conocemos Entonces mientras no conozcamos Que pueda existir otra forma de vida No hay eh, no se puede buscar otro tipo de, de organismo si no, no sabemos cómo, cómo vamos a buscar algo que no sabemos qué hace cómo, bueno cómo es existe. lo mismo
3: claro es lo mismo que dicen de, de la de la fof, del fof, de fosfina cómo es en español fosfano ¿Es? fosfano perdón eh, es un lo tienen catalogado como un biomarcador o sea es algo que en la tierra funciona en procesos biológicos pero eso no quiere decir tampoco que la química que haya en Venus sea un proceso biológico al mismo tiempo. Puede que sea bueno y eso es lo que se discutía, que es otro tipo de química que hay en el interior de la de
1: la atmósfera sí. Venusiana. Y que igual hace interesante de que, si en el caso de que eso no se formó por algún organismo vivo, hay un mecanismo químico que está ocurriendo entre la superficie y la atmósfera de Venus que no conocemos. Entonces siento que igual es un descubrimiento interesante por esa parte. Eh, de todas maneras.
2: Sí. Sí, bueno, y... Por ejemplo, ¿Eh? Yo creo pero, que... Dale, dale. O sea, para, para dar mi opinión sobre el, el aspecto de la vida, igual no hace mucho tiempo, a mediados del siglo pasado, en 1500, finales de 1500, se descubrió recién el microscopio y gracias al microscopio se pudo ver que había vida de forma microbiana, había otra, otro tipo de vida que estaba en realidad en todos lados y que nos rodeaba y que antes no podíamos darnos cuenta. O sea, Pero... también, y después con los microorganismos, los extremófilos también, cuando se descubrieron fue un boom, mira estos bichitos pueden sobrevivir, los tardígrados que podían sobrevivir sí. en el espacio. Igual sí. quizás qué tipo de vida se puede encontrar hasta acá mismo en el planeta Tierra en 100 años más con el avance de la... E instrumentación.
1: Tienes toda la razón. Como...
0: Sí, sí. Crucemos de los dedos. To... <risa> una... <risa> todavía,
2: <risa> todavía
3: se encuentran eh, especies submarinas que, mm. que no tenemos idea que existían. O sea, cada cierto tiempo, oh, se encontró una nueva especie. Entonces, ¿cómo? ¿Uno cree que, que ni... O sea, al final la Tierra no, ni siquiera está bien eh, cotejada o, eh, eh, o se tiene toda la información de la misma Tierra. Menos podemos decir cómo el universo, el universo o sea, ni siquiera la, nuestra galaxia se comporta.
0: Sí. Claro, y bueno, y también hablando eh, de microbiología, de extremófilos, eh, durante este mes eh, hemos hecho algunas entrevistas, dentro de ellas a Cristina Dorador, que ella es, ella es microbióloga eh, en específico, así que tuvimos una conversación muy interesante de, precisamente de esto Bichitos, como se les dice a veces pero estos organismos muy pequeños que, eh, que viven en, eh, en en Chile sobre todo en, en, en desiertos, en el altiplano eh, en la cordillera eh, ella investiga eso eh, entonces en salares sobre todo, entonces una, una conversación muy interesante está en Facebook en, eh, ahora también lo subimos a Youtube así que lo pueden encontrar en, en varios lados creo que hasta está en Instagram y también dentro de lo mismo también se hizo una eh, una conversación con Astro Colón que yo, eh, un grupo como ya más pequeño, eh, no sé, o, o más local de, de astronomía que eh, trabaja principalmente con niños eh, para eh, promover la astronomía dentro de Chile, así que también es una sí, conversación Sí, muy interesante Así que ellos como que Tienen como toda una propuesta de Ellos sacan microscopios como a la plaza eh, Y se ponen a observar Y como que llegue gente Y la gente que llega Y les, les pueden mostrar cosas Entonces
2: eh. ¿Pera, telescopio o microscopio? ¿Telescopio? ¿Te ponen a ver? Ah, ah, dije ¿no? <risa> ¡Sí, ¡Sí,
0: microscopio ¿Puro microscopio? ¿No?
1: Sí, en la plaza, Un no? ¿Sí? microscopio
0: y la apuntan hacia arriba yeah. no. <risa> Sí, no, eh, telescopios, eh, tienen muchos vale. telescopios, entonces los lo sacan a la plaza, entonces una cosa como muy eh, comunitaria, entonces como un servicio como a la, a la comunidad, así que es bien, tienen unos telescopios bien
1: buenos. Por lo que sé, ellos están como que colaboran con Fundación Chilena de Astronomía, yo sé que la Fundación Chilena de Astronomía está en distintos lugares de Chile, y ahí, por ejemplo, también están en La Serena... En una ocasión me tocó colaborar con precisamente con la fundación, no con Astro Colón. Eh, interesante que hagan eso porque muchas veces la gente tiene ganas de, de poder simplemente observar, porque los telescopios tampoco son de fácil acceso para todos. Para nosotros sí lo ha sido porque estamos relacionados en el tema.
0: Sí.
1: Pero es una experiencia. Yo he visto personas que, adultos, que van con sus niños y, claro, ellos observan y dicen, en vez de decepcionarse, ¿eh? que es como que lo que uno podría pensar, porque van a ver chiquitito que no se va a ver muy bien, muchas veces el objeto que se está enfocando, pero se sorprenden, se sorprenden, porque pueden ver, y además que igual en Chile es muy bueno que se generen estos espacios, porque aún tenemos lugares en donde se puede visualizar y no hay tanta contaminación lumínica. Sí, pues,
0: claro, bueno, igual ellos lo hacen eh, en, en ciudad, pero claro, lo, lo hacen en lugares como que uno piensa que eh, quizás no hay mucho interés pero siempre hay interés po, entonces y que tienen eh, menos acceso como a, a este tipo de cosas así que eh, es un grupo eh, muy interesante eh, así que qué bueno
1: qué bueno que, que estuvo, eh, lo lo pudieron entrevistar
0: sí y eh, lo que viene para octubre se vienen hartas uh -huh. cosas porque es el mes de la ciencia y la tecnología eh, sí así que van a haber actividades por todos lados eh, Connie sí, en cualquier lado eh, está preparando cosas, entonces busquen eh, al par Explora eh, de, de su región o, o ciudad y vean las actividades que tienen propuesta, bueno y ahora hay muchas actividades online, así que de centros de astronomía, se están organizando muchas cosas, así que estén atentos como a las redes sociales de, de, de todo, eh, universidades, eh, observatorios, hay muchas cosas que se, que se están haciendo, y que se en este mes sobre todo que, que es sí. como de mucha difusión. Y por
1: tradición ciencia. ya lleva un tiempo, eh, la espera explora trabajando en un colegio, o haciendo actividades en la cual nosotros participamos como grupo el año pasado, tanto en Concon como en Santiago. Eh, claro. pudimos mostrar lo que se estaba realizando en ese momento, cómo nosotros recién estábamos naciendo, porque como bien decía Jorge al inicio, nosotros recién celebramos un año de fundación en septiembre, pero ya veníamos organizándonos por en forma individual o en forma grupal y claro y este octubre igual es importante para todos lo, todos los grupos incluida nuestra fundación
2: sí sí se, se hacen muchas actividades eh, los diferentes para explorar como decía uh -huh. Y aparte, lo bueno es que ahora están todas las actividades online. Entonces, como que puede uno estar en dos, tres actividades a la vez. Uh -huh. o parte, divide la pantalla y va, uh -huh. <ríe> va uh -huh. participando de todas. Porque al fin, claro, muy pocas actividades pueden ser presenciales. De hecho, con el tema de coronavirus, hay muchas regiones que siguen con cuarentena total. Ay. en donde Nosotros
1: nos vamos a ir a cuarentena, Jorge, por estos lados. Oh. <ríe> ah, sí, pues. Sí. La próxima semana La sexta región al está. <ríe>
0: Está bien complicada. Sí, así que aprovechar estas actividades online, aparte el ParExplora trabaja mucho con las universidades o grupos locales, entonces ahora se puede tener acceso a quizás ParExplora que, eh, que tiene muchas actividades y que antes uno no, no podía ir por la ubicación de la región. Sí. En el norte sobre todo son muy activos, en Valpo, en Santiago... Eh, así que ahora se pueden acceder a muchas cosas, no sé, también eh, cosas como el inach el Instituto Antártico Chileno, también tiene muchas actividades muy interesantes, así que también pueden pasar por allá, así que como recomendación bueno. previa eh, es que eh, se metan a todas las redes sociales de, durante este mes de, de, de cualquier eh, institución científica que a ustedes les interese y, y participen de las actividades que vayan a hacer claro, es, es un mes especial para,
2: para la gente que le gusta la ciencia, los ñoños y <risa> en nuestro es, es nuestro mes es nuestro mes especial, pero también es importante, por ejemplo, para la gente mayor que incentive a los niños a formar parte de este tipo de actividades muchas de estas organizaciones generan también actividades específicas para niños eh, pequeños, y bueno, los niños no van a estar ahí como con el calendario organizando, o no, voy a participar de esta actividad en el computador también como que los, los padres formen parte de, de este incentivo también a, a las nuevas generaciones de, o sea, a las sí. nuevas generaciones de personas interesadas por la no, además la ciencia
3: es el futuro de este, de este planeta sin ciencia sí. no, no podemos proseguir
0: sí, como un comentario destacado dentro de la eh, entrevista de Cristina Dorador, ella decía que Chile se dedica a sacar cosas en saco eh, y mandarla al exterior que es básicamente eso. Entonces, si no hay ciencia, no se va a desarrollar este país, porque actualmente somos un país extractivista, entonces se, se nos acaba un recurso y dependemos de, de que tengamos otro. Ya nos pasó con el salitre, eh, nos está pasando con el cobre, está
3: pasando con el litio. El litio, litio a, ahora en los más,
0: como que quiere hacer eh, cuestiones sí. sin litio, entonces, como que era el futuro. Y ya, ahora cayeron los valores va del litio. <ríe> <ríe> Así que. Eh, claro, eh, el desarrollo de Chile está en la mano de, de la ciencia y aunque sea un, un, un camino sacrificado necesitamos más científicos en Chile
1: y más técnico sí. es un camino difícil en Chile no se potencia mucho el ser simplemente un técnico, pero yo creo pienso que es un camino que debería también seguir que nosotros deberíamos tener los especialistas acá, aquí hay mucha gente muy hábil, muy capaz entonces realmente es el utilizar lo que se extrae utilizarlo acá y crear productos claro, y no hacer una
0: cosa tan básica como una alambre de cobre <ríe> acá en Chile es, es, es raro
1: <ríe> algo tan básico como bien dices <ríe> sí. hay que mandarlo a otro sitio y después lo compramos y el, y no es el problema de comprarlo más caro es el problema que acá hay gente que realmente tiene la habilidad que podría sí. fabricarlo No
0: Entonces, y lo otro el, el, la huella de carbono que es solo el hecho de mandar un cobre hacia otro lado procesarlo y después volverlo a traer eh, ya procesado eh, ese viaje tiene un una contaminación asociada, pues entonces, si se pudiera hacer acá...
1: Claro, y va muy de la mano con las ciencias aplicadas, las ciencias ya un poco más teóricas, que no son la gente como que las visualiza un poco más lejanas, pero también todo todo el aporte científico viene a, a aumentar la calidad de vida de todo, en todos ámbitos de la ciencia, no solamente en temas de salud o cosas directas también en temas como lo que hacemos nosotros
2: Sí, y en temas de organización social también, en temas comunitarios, en saber cómo hablar con tu par cómo tratar también a la gente que trabaja contigo tus colegas, como que la educación en sí ayuda a tener también una educación ecológica por ejemplo, no estar botando los papeles en la calle sí o sí el, el incentivo de educación es el futuro
0: ¿Para claro. Más que solo aprender a leer y escribir y a sumar.
3: Y a veces dividir.
0: Yo no sé dividir. Por dos números. Me... Con decimal, eso ¿no? Por con favor. decimal. Oh, no. Me necesito sí o sí un papel para hacer eso. Dice que era la única. Sí. No, no, en la universidad perdí Todas mis, las habilidades matemáticas que tenía Como para pa la PCU ya, ya se me olvidó todo Si, si no es con letras, no ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Cómo hacer matemática con números? ¿Qué no hace matemática con números? Sí Ya yeah. Pero bueno, eh, esas son como las actividades que hemos hecho y que vamos a tener, así que lo invitamos a seguirlas. Y ya, sin más dilación,
1: <ríe> eh, la
0: gente que probablemente ya sabe cuál es el tema principal por el título del podcast, pero entonces vamos a ello y hoy día vamos a hablar de agua, de alguna forma, y quizás del origen de lo, del océano acá en la Tierra, porque no siempre hubo océano Sí. Claro, y, y,
2: y también está muy ligado con lo que hablábamos al principio del podcast y, y la noticia de Venus, que es la vida. Claro. El agua ha sido constantemente relacionada también como uno de los elementos vitales y básicos para poder tener vida, o, o que exista la claro, vida. Claro,
0: incluso acá en la Tierra la vida, la, la vida sin agua eh, es inconcebible. Como que, por muy extremófilo que seas, como que estás en un ambiente acuoso. Eh, o si no estás, como que sobrevives. Eh, durante, puedes sobrevivir durante un tiempo como sequías o cosas de ese estilo, pero eventualmente para volver a, a reactivarte necesitas agua. Exacto. Entonces,
2: la, la
3: química que nosotros conocemos se realiza en el agua. O sea, a partir de esa química que, que floreció la vida de, una, de alguna forma fue en el medio acuoso, en, en, en un principio de la de, de, de la de la Tierra.
0: Claro, se ha propuesto también dentro de esto de buscar vida en otros planetas, eh, buscar otro solvente como el metano. Eh, creo que puede realizar funciones parecidas al agua, pero como que actualmente sin agua no, no, no pasa nada. Entonces, ¿de, ¿de dónde viene el agua siempre? ¿De dónde vino el agua que iba en la Tierra? Como porque, ¿cómo, ¿cómo sabemos que hubo agua antes? ¿Cómo sabemos que hubo océano? Acá, el equipo geológico yo creo que puede responder mejor a esas esa pruebas, porque...
1: Les igual doy la por palabra. Eso,
0: claro, cuando, cuando nosotros
2: pensamos en el agua, pues, igual vemos que cubre la gran mayoría de la superficie de
0: nuestro planeta. O sea,
2: los continentes son... Mucho más reducido, es un tercio solamente, tanto alguna isla. Y pareciera que nuestro planeta Tierra está lleno de agua, sí, en abundancia absoluta. Pero aún así no es
1: tanta agua como la que pensamos.
2: O sea, Pero
1: igual considerando que no solamente el agua superficial, océano sea, y también agua dulce en los continentes, hay que sumar el agua dentro de la de forma intersticial, como dentro de las rocas, y además formando minerales. Escaleta.
2: Exacto, eso mismo, <risa> a eso mismo quería llegar, como que dentro de la superficie vemos grandes océanos y, y, ven, y en las capas internas como son el manto también tenemos un porcentaje de agua pero en realidad nuestro planeta Tierra no es por nada un planeta rocoso, <risa> o sea no es un planeta acuoso ¿no? no es que tengamos un exceso de agua, es que sí, se encuentra el agua en diferentes partes pero si pudiéramos tomar la masa total de nuestro planeta Tierra, en sólido y la masa total del agua, eh, tampoco sería un, muy abundante en, relativamente hablando. Pero como bien dijo Laura, si lo la encontramos en diferentes minerales, en diferentes fases, eh, estás ahí presente. Y...
1: ¿Y de dónde viene, Pauli? ¿Y de dónde viene? <risas> Todo indica que,
3: <ríe> bueno, en re, el, el, la, desde dónde viene exactamente, no sé, viene desde la formación del sistema solar. O sea, esa es la, la, la primera, la primera, es la única forma de que exista agua en la Tierra, porque que piensen que tenemos distintos tipos de, 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 de... Podemos encontrar hidrógeno en distintas partes. No sé, pues de parte, el hidrógeno, ¿no es cierto?, lo tenemos en el comienzo del universo, luego articulosa, en la nube, el medio interestelar, después en las nubes moleculares, en la formación de sistemas solares, por ejemplo. Entonces ahí nosotros tenemos que ver la trazabilidad del hidrógeno y del deuterio. Entonces, de la que, que sería... Bueno, el deuterio es... Bueno, el, el hidrógeno, como todos sabemos, su núcleo es un protón, ¿cierto? Y el deuterio es un protón y un neutrón, ¿ya? Si, si nos estamos contando acá el electrón. Entonces, esa, esa es la masa crítica inicial para la formación de, de agua. Entonces, ¿dónde se formó el hidrógeno y el deuterio, Eso simplemente es en el comienzo del universo, en el Big Bang. En el Big Bang, entonces, recién pudimos... Eh, conocer, y es el único lugar donde el deuterio y el hidrógeno se creó, es el único lugar es el único lugar, entonces la proporción inicial que existía en el, después, del, eh, después del Big Bang, debería ser una proporción que se, que se mantiene en el tiempo, entonces esos son los estudios que hay, entonces hay estudios de la proporción que existe de hidrógeno-deuterio en el comienzo del universo, luego en nubes moleculares, en el medio interestelar y también en nebulosas bueno, en, en, sistema, la formación de, en nubes de formación de sistemas solares entonces ahí es donde tenemos la masa, la, lo primordial y el oxígeno, que es de la otra parte del, del agua es, esto es creado en las estrellas en el interior de las estrellas y en el único lugar también donde no se creó en el comienzo del universo, sino que solo las estrellas y esto eh, por medio de explosiones de supernova principalmente y eso quiere decir que para, ver, para tener hidrógeno, deuterio y oxígeno tuvieron que pasar 13.000, corríjame, siempre me olvido, este número, mil millones de años <ríe> que es la formación del universo para poder obtener eh, estos tres elementos y una, en una proporción ideal para poder crear moléculas moléculas como el agua entonces de ahí partimos, eso es, la, la, eso es lo principal.
2: ¿Del origen mismo? Claro, <risa> yo, yo creo que es súper importante porque al final vemos que el agua puede ser extraña, pero es bastante común en el universo. Al final está formada por hidrógeno, que es el elemento más abundante del universo en la materia conocida. Como okay.
0: Las estrellas son principalmente hidrógeno.
2: Claro, hacen la fusión ahí de puro hidrógeno, toda la energía que llega de nuestro querido sol eh, en base de puro hidrógeno. Claro, que
0: no están mezclando en helio.
3: O sea, el, el, en helio. El, helio, el helio también es uno de los elementos químicos que fue creado en un principio del universo. Entonces, también este el hidrógeno, el helio y el deuterio son los tres elementos químicos primordiales que solo se crearon en el comienzo del universo. Puede haber, el deuterio se puede, se puede desarmar por su origen subatómico, pero aún así la proporción se conserva. Entonces, ahora hay que, la, la pregunta es, ¿cómo estas tres mole, estos tres elementos químicos se juntan, se produce una molécula, y una molécula tan importante, y eso se riegue por ejemplo, en los planetas de un, de un sistema de formación. Sí, creo que ahí yo, ahí me, me, no sé, hay muchas teorías y la principal es como la, la mete, eh, que hay en esta formación del sistema solar eh, se, se, eh, se entregó a los planetas una cierta cantidad y también hay met, lo, los asteroides, eh, lo, las, eh, los meteoritos, los, los meteoroides. Cometas, tienen esta, tienen este material desde un comienzo, eh, la formación del sistema solar. Y ellos, eh, bueno, aquí es experto Gabriel, <ríe> que nos podría Ay. contar sobre este material que de, debería ser ingresar a la Tierra.
2: Claro, pero es básicamente, como tú dices, Pauli, ya se formó en el universo, esta molécula de agua es parte de la evolución química de la galaxia, por decirlo de alguna manera. Y cuando se formó nuestro sistema solar en la nebulosa protoplanetaria teníamos diferentes distribuciones de los elementos principalmente y también de las moléculas y en base a esa variable distribución nosotros por ejemplo hoy en día cuando vemos el planeta Tierra también tiene una ubicación específica dentro de las distancias heliocéntricas que son las distancias que nosotros tenemos al Sol cuando nosotros pensamos en el agua eh, lo mismo que hablábamos al principio que es muy abundante, eh, Plutón tiene mucha agua y eh, los gigantes gaseosos tienen también eh, mucha agua en otro estado y la importancia también de que nuestro planeta pueda formarse a través de los asteroides, a través de las colisiones de planetesimales, que fueron los primeros cuerpos acretados en la formación de nuestro sistema solar, pudieran formar un planeta con la cantidad de agua necesaria, ni más ni menos, para formar y para crear todo lo que hemos visto como vida y diferentes estructuras también que están relacionadas a que exista agua en estado líquido en la superficie de la Tierra. Entonces, dentro de esta contribución... Del agua que nosotros tenemos en la Tierra, podemos hacer un trabajo detectivesco de tratar de tomar un poquito de agua e ir comparándolo con diferentes muestras de meteoritos que han sobrevivido, que no han sido eh, acretados en otros cuerpos mayores, sino que han conservado estas características iniciales eh, primigenias de la formación de nuestro sistema solar. Y básicamente eh, entendiendo desde de las diferentes muestras de dónde pueda calzar el agua es como nosotros vamos interpretando cuál fue el precursor de nuestro planeta Tierra. Ya, no, nuestro planeta Tierra no apareció de la nada, sino que diferentes cuerpos eh, asteroidales fueron acretando, acretando, acretando hasta formar nuestro planeta Tierra. Y la búsqueda de ese cuerpo precursor no se ha podido lograr. Y como no se ha podido lograr, es necesario explicar contribuciones posteriores, o empezar a tratar de explicar con otras maneras, ¿no? quizás vino un gran cuerpo, una lluvia que enriqueció con ciertos elementos específicos en nuestro planeta, pero fue posterior, no fue desde el inicio, entonces ahí existe un, un debate bien amplio sobre desde dónde vino lo, lo que compone al final nuestro planeta Tierra, no solamente el agua, sino diferentes volátiles, pero aún así tengo la duda de, de dónde vino el agua, yo creo que Laura nos puede explicar mucho mejor no no, ah, <ríe> no, puedo, no?
1: Agua, no, no puedo. No puedo. No puedo. <ríe> no, realmente no creo que haya alguien que pueda explicarlo así del todo, porque es una, <ríe> es una materia de debate aún. Y respecto a lo que decía Gabriel, eh, muchas veces a, a nosotros se nos enseñó que gran, gran parte del agua dejando de como de lado de dónde viene la molécula, sino que ya asumiendo de que hay cuerpos que pudieron haber alimentado al sistema, me refiero a la Tierra, con agua. Claro, hay agua en
0: el universo.
1: Que hay agua y hay agua en algunos objetos menores como asteroides y cometas. Y que parte de esos asteroides y cometas alimentaron el sistema. Y en Laura. Sí, qué clases, sí. Laura, yo, yo recuerdo, o sea, dentro de mis conceptos generales, que
3: la cantidad, la proporción, por ejemplo, de agua en una de estas condritas que se le llaman, es, es may, la proporción es mayor en estas condritas aún que la, el manto de la Tierra. O sea, que, que hay una gran proporción en, esta, en, estos, en este material espacial que nos está circundando, pero y, y que es mayor que el mismo que podemos encontrar aquí en, en, sobre la
1: Tierra. O sea, no, no es, es despreciable. No todas las condritas, y ah, Gabriel vaya. sabe más de las condritas carbonáceas.
0: ¿Qué son las condritas? Estamos, estamos
2: trabajando en eso. <risa> <risa> Para llegar a saber más.
1: Mira, voy a hablar un poco de la división y ahí Gabriel tú pasas a hablar de lo de las condritas, porque ya estamos hablando de los de los meteoritos. Los meteoritos los podemos clasificar en dos grupos: los acondritos y los condritos. Es simplemente porque uno tiene estos eh, Objetos dentro de la roca que se llaman cóndrulos, unos no lo tienen, podemos decir que están eh, que son las acondritas y los condritos que sí tienen estos cóndrulos. Y dentro de los cóndrulos, de las, de las rocas, de los metiditos que tienen cóndrulos, están clasificados en tres grupos: los condritas ordinarias, las condritas carbonáceas y las condritas estatitas que también vamos a hablar un poco. Pero Gabriel sí, se
3: Rufruti, está especializando.
1: Ah, perdón, siempre se me olvidan esos dos pero Sí, es como... son,
2: sí pero son dos igual Que es sí. recientemente
1: Tienes toda la razón Sí, igual van descubriendo poco a poco Y van aumentando la cantidad de meteorito A los grupos, pero Exacto Háblanos un poco sobre las contritas carbonáceas que es lo que decía la Pauli? Sobre Los que tienen una gran cantidad de agua Proporcionalmente mm. agua.
2: Claro, es que básicamente, eh, como decía la Paulina y como decía también Laura, los condritas son estos meteoritos que tienen cóndrulos de hecho se definen así, pero la importancia de las condritas es que tienen una antigüedad muy similar a la formación de nuestro sistema solar. Entonces las condritas podríamos decir que son las rocas más primitivas que nosotros podíamos encontrar eh, a lo largo de, de nuestro sistema planetario. Entonces, ¿por qué nosotros estudiamos las condritas? Porque básicamente pensamos que, claro, antes de que se formaran los planetas deberían haber otros ladrillos que construyeron estos planetas y pensamos en las condritas porque son muy antiguas. 4.560 millones de años y algunos objetos que están dentro de estas condritas son incluso aún más antiguos. Entonces, básicamente por eso trabaja se trata de trabajar en condritas para ir entendiendo cómo fue la evolución posterior de, del sistema solar. Y como bien decía Pauli, hay condritas, específicamente las condritas carbonáceas, que tienen mucha mayor cantidad de agua. No todas, hay condritas carbonáceas que no tienen tanta agua. Eh, dentro de ese grupo de condritas carbonáceas se dividen en ocho grupos diferentes. Entonces, como que hay diferentes que, composiciones, abundancia elemental y isotópica pero estas condritas tienen un alto contenido en agua, y de hecho los estudios recientes, entre comillas, antes de, de, de lo que vamos a hablar del de, de hoy, es que la principal fuente de agua, que no viene de cometas, como a mí o a muchos quizás nos enseñaron en el colegio, no, si el agua viene toda de los cometas, y si los cometas están llenos de agua, eh, venía principalmente de asteroides, asteroides de tipo condrítico y esos asteroides de tipo condrítico se pensaba que eran carbonáceos porque no solamente hubo un aumento o un incremento en el agua, sino que también en otros tipos de volátiles hablando de carbono hablando de nitrógeno otros tipos de volátiles que también están contenidos tanto en los cometas como en las cometas entonces dentro de esa investigación que hablaba de que las condritas carbonáceas eran una de los Principales fuentes de formación del de, de agua en la Tierra. Hace unas semanas salió un nuevo trabajo que habla eh, sobre las condritas de enstatita, ya que, como bien dijo Laura, es un tipo de condrita, pero este tipo de condrita es diferente al resto porque, de hecho, es de la que menos se podría esperar que viniera el agua, porque son meteoritos que son muy eh, reducidos ya no se generaron en condiciones oxidantes. De hecho, se piensa que las meteoritas de, de tipo estatítico se formaron muy cerca del Sol. Entonces, no tenían suficientes elementos como agua o volátiles. Y, y lo vemos también en la mineralogía que presentan.
0: Eh,
2: tienen minerales muy ricos en sulfuro, muy ricos en hierro. Como dice su nombre, están principalmente compuestos de estatita, que es un piroxeno. Entonces, no mucha gente miraba. Era como el Venus. Así como, no, ¿cómo vamos a tener <risa> el Venus? Y ya, las Condritas de estatita <risa> es exactamente pues... lo mismo. No, ¿cómo vamos a tener agua las escondrita de estatita? <risa> Así que, uno de los últimos análisis que se hicieron eh, indica que podría ser las condritas de estatita uno de los precursores. Y esto es importante porque, si bien es cierto, las condritas de no habían sido observadas como eh, parte de los elementos trajeran los volátiles a la Tierra eh, sí fueron observados como los precursores de la Tierra porque dentro de los isótopos de oxígeno presentan la misma composición entonces eso, eso es súper es peculiar
1: eso es fundamental porque más allá de seguir viendo este escenario como que se formó la Tierra y después vinieron elementos externos y que lo bombardearon y que eso ayudó a aumentar la cantidad de agua en el sistema sino que habla de su génesis, que en el momento de la formación esas rocas, esos ladrillos que tú mencionabas, también contenían una cantidad de agua considerable y que ayudaron después por otros procesos propios de la Tierra a poder estar eh, participando en todos los procesos superficiales y e internos de la Tierra. Entonces eh, me gusta esta nueva forma de visualizar el asunto, es el ladrillo que se construyó la Tierra, ¿tenía o no tenía gran cantidad de agua?
2: Sí, exacto, exactamente como dice Laura eh, Ahora ya no es solamente que se construyó con, con, con ciertos bloques, con ciertos legos armaron este rompecabezas eh, Antes se decía que necesitábamos otros legos de otros lugares para que pudiera tener la misma forma Pero acá, según estas investigaciones, quizás no es necesario tener otros legos Sino que seguimos usando los mismos legos que ya pensábamos antes
0: entonces, ¿eso que querría decir que la Tierra, como desde su origen, tenía agua? Como... Sí. Pero sí, yo, aquí sí. la pregunta es, ¿tendría agua en condiciones suficientes como para...? Porque puede que después haya recibido bombardeos y que le hayan aportado un poco más, pero
1: sí,
0: sí. si no hubiese pasado eso, ¿igual veríamos océanos actualmente? Muy
2: buena pregunta, porque wow, Yo creo que <risa> <risa> es difícil... Como poder interpretarlo, yo creo que faltan también, como lo que vimos con la noticia de Venus, es solo un trabajo que, que muestra que los isótopos de, de Euterio, como bien explicaba Pauli, que se formaban en el inicio del universo, eran muy similares a lo que nosotros encontramos en las rocas del manto. Ya, eh, como sabemos, nuestra planeta Tierra está eh, diferenciado y está dividido en diferentes capítulos. Tenemos la capa superficial, que es la corteza, donde nosotros vivimos a diario, eh, donde se encuentra en contacto directo con la atmósfera. Y el siguiente tenemos una capa que es el manto. Y en la parte más profunda, en el centro de nuestro planeta Tierra, tenemos el núcleo. Y el manto es una capa gruesa, eh, tiene la mayor parte, igual es variable dentro de su composición en el mismo manto pero representa un gran porcentaje de nuestro planeta Tierra. O sea, analizar ese tipo de rocas es como transportarse al pasado del planeta Tierra y analizar la materia que es primitiva, la materia que, que formó principalmente nuestro planeta Tierra. Uh -huh. Por eso esas rocas se, esa roca se llaman las peridiotitas. Entonces, a través de ese tipo de rocas siempre se hace la comparación para conocer cómo era eh, la Tierra primitiva en relación a lo primitivo que fue agregado para formar esta tierra primitiva.
0: No, pero esas mismas rocas son... No, no podéis llegar al manto a sacar una muestra, porque aparte no, no es tan sólida. Eh, Exacto.
2: Eh, generalmente... Tiene ¿Hay transformación? Cierta... Po. Claro, hay ciertos afloramientos que dependiendo de los procesos geológicos que ocurrieron, podemos encontrar. Eh, por ejemplo, en, en España, en, en, en el límite con Francia, los Pirineos. Hay una amplia franja de, de un evento de colisión que ocurrió en ese sector que permitió que parte del manto eh, se expandiera y emergiera, exhumara a, hacia la superficie y, y se pueden encontrar ciertos afloramientos de, de estas rocas que son ultramáficas y que, claro, son de alta profundidad en el manto. Y claro, tomando estas rocas podemos sacar la mineralogía, análisis químico, isotópico, tratar de interrogarlas y ponerlas en el laboratorio en una mesa y decirle, ya mira, tengo unas cuantas preguntas para ti. <risa> Pero va interrogando la muestra y esa muestra, claro, se va comparando con lo que nosotros encontramos en los meteoritos ¿eh? que nos llegan uh -huh. a la superficie. De sí.
1: Igual que hay que especificar que gran parte y todo, incluido las muestras que tú mencionas, Gabriel, son muestras que no son, digamos, de los primeros literal, los primeros años o los primeros siglos o los primeros millones de años, son recién como pasó bastante tiempo para poder tener y ya en el periodo en el arqueano recién se tienen como lugares en donde se mantienen, decimos cratones o sectores donde claro hay otras características geológicas que ayudan a que se exhumen y que se reduzcan rocas que está, deberían estar más en el interior entonces gracias a esos procesos geológicos podemos poder como tener una muestra pero aún así no es lo suficientemente vieja siguen siendo los meteoritos la mejor opción para estudiar los primeras literal los primeros años entonces eh, es difícil eh, visualizar y poder interpretar la, las primeras etapas y justamente es en donde ocurre este gran bombardeo del que se menciona o el proceso de diferenciación porque una vez que se formó la Tierra ya comenzó el proceso de diferenciación y como venía, o lo, las mejores ideas, las mejores hipótesis sostienen que parte de, la, de las rocas que formaron la Tierra material que formó la, la Tierra, mejor dicho eh, fue aportando y se fue deshidratando y se fue diferenciando en parte de los volátiles y el agua también, y no solamente el agua, eh, solamente ese volátil, también otros, otro, otros aportes de otro, por ejemplo, carbono, eh, también sulfuro y, y, y así, todas las otras eh, como gases, que podrían estar aportando, y se fueron, fueron dando a las superficies, fueron avanzando, lo más pesado se quedó en el centro, lo más liviano se fue a la superficie. Claro, y eso ocurrió que, precisamente en la primera etapa, donde no hay, no hay registro.
0: Claro, un, un poco como para, eh, por si alguno de los auditores no sabe lo que son estos procesos de diferenciación, es básicamente como cuando uno tiene agua con tierra, y la mueve, y está turbia, y entonces uno la deja quieta un rato... Eh, poco a poco esto empieza a precipitar o la, la tierra empieza a quedar en la parte baja del vaso y después arriba queda agua más limpia Entonces básicamente lo, lo, lo mismo pasó en la tierra eh, en el planeta tierra <ríe> eh, que cuando estaba todo en estado un poco más líquido producto de esta colisión eh, se po podían generar estos movimientos y entonces las cosas más pesadas eh, tendieron a ir hacia el núcleo, hacia el centro de la Tierra, y las cosas más livianas eh, quedaron un poco más en superficie.
1: Sí.
0: Eso es de como eso lo que se el... llama diferenciación en, en geología. Más o menos. Sí, o
1: así. sí está súper, porque y eso, y el aporte también fue por volcanismo, que también es parte del proceso y de la actividad sí. interna de la Tierra. Entonces la superficie se tradujo como gran cantidad de volcanismo y aporte al sistema. Entonces... Aquí también viene, si avanzamos un poco como en la historia de la Tierra, eh, de lo cual podrán leer en el capítulo 3 de nuestro libro, por supuesto. <risa> Aprovechemos para el dato. Eh, si avanzamos un poco, vemos que el volcanismo ayudó no solamente a que estos volátiles estuvieran, pudieran estar en la superficie, sino que también en la atmósfera. Entonces la formación de la atmósfera, la formación de los océanos, y que esta agua además esté líquida por donde está la Tierra, todos estos factores ayudaron a que el sistema se fuera modelando hasta lo que vemos hoy en día. Pero es mucho más complejo, yo simplemente lo simplifiqué Y claro, es importante para la vida, y es lo que hemos hablado gran parte del podcast, es cómo el agua está en los tres estados precisamente en la superficie.
0: Sí, exacto. Oye, ¿qué, qué, qué importante investigación Y estaba viendo, se publicó el mismo 14 de septiembre Que, que la cuestión de Venus Entonces como que totalmente eclipsado Así como que es lo vimos, ¿dónde viene el agua? Como que... <risa> como que ese día solo importaba Venus Porque
3: ahí había vida Sí Claro,
0: no no.
2: El había... agua no importa Aún así es más importante la vida, ¿no? Sí, y bueno, lo interesante es que encontraron también al final hacer un resumen de diferentes análisis que otros investigadores también han estado apuntando, pero dentro del deuterio, por ejemplo, hay otros tipos de condritas que también tienen la misma composición de deuterio, por ejemplo, las condritas carbonáceas que estábamos hablando, tipo CM, en el estudio dicen que tienen la misma composición. Pero la suma de otro isótopo, que en este caso es el nitrógeno 15, bien que es un isótopo estable, puede, entrega vestigios de que lo más probable haya provenido de condritos de tipo aceite. Entonces, siempre, claro, faltan muchos isótopos por, por analizar. Existen un montón de isótopos más que se puedan ir descubriendo a, para entender un poco más este proceso de formación del agua eh, hay una investigadora también acá, bueno, que estudió en la Universidad de Chile y ahora está en un puesto aquí en Alemania que ya trabaja con isótopos de selenio y, y el del selenio también es un volátil eh, y también a través de este volátil va interpretando cómo fue la contribución de, de todo este tipo de elementos eh, a través del gran bombardeo que fue un proceso posterior en el planeta Tierra y que nosotros podemos ver los vestigios de este bombardeo tardío cuando miramos la luna y la vemos llena de cráteres, llena de agujeros eh, porque hubo un evento muy importante en el cual fueron colisionando diferentes fragmentos y que esos mismos fragmentos contribuyeron a la Tierra en agua entonces yo creo que esta es una discusión que da para largo o sea, quizás por eso lo de Venus fue más importante porque fue como, ah mira esto,
0: pero esta también pero es. pero que una también da para largo ¿sí? <risa> <risa>
2: Claro, eh, yo esta que, discusión que... también está hace rato
0: muy, muy, muy eh, complicada y de debatida. O sea, yo encuentro que es súper su, importante eh, ver que en que quizás ya desde los primeros orígenes del sistema solar había agua, quizás eh, abundante, eh, como para eh, distintos eh, planetas o planetesimales en ese tiempo, entonces. Claro, eso confirma de que quizás eh, la sospecha de que eventualmente en Marte eh, hubo... De, tendría que haber habido más agua pues, de la que vemos ahora. Si está muy sí. cerca de, de la Tierra, quizá en Venus también pasó lo mismo. También. También
1: Entonces, se piensa que, que también hubo una gran cantidad de agua y parte de esa agua también se preserva poquito, pero hay algo en la atmósfera. Y eso también se podría saber si supiéramos la composición de ciertas rocas. Porque hay procesos geológicos que implican una gran cantidad de agua, la diferenciación. Entonces hay minerales que van a indicar y van a ser los delatores, y van a decir, oye, acá hubo agua y lo suficiente como para formar ciertos minerales en comparación a otros. Entonces también es importante estudiar para poder entender los orígenes de nuestro planeta. Entonces... Por otra parte, mandar sonda y toda esta, esta inversión de dinero es importante. En Marte también se ha hecho bastante.
0: Claro, en Marte como que ya se sabe, está súper confirmado que hubo agua. Así. ¿Qué pasó con el agua? Ya hay, también hay teorías, como que ya no tener una un campo magnético ayudó a quitarla, pero igual como que... Si uno los ve como las uh -huh. distancias están súper cerca de esos dos planetas de la Tierra y son completamente distintas, entonces y quizás en un, en un principio eran muy similares o fueron muy similares por formación a esa distancia uh -huh. tienen que haber tenido con, composiciones muy parecidas
3: o, o sea, para no sumar sé. para sumar información, por ejemplo, la cantidad en, en, la, en, la, en la nebulosa del Sistema Solar la proporción que existía de deuterio de hidrógeno y oxígeno debió ser por lo menos para la parte interior la misma entonces por eso hay una siempre se compara Venus Marte la Tierra entre ellos ya hacia hacia el exterior cambia un poco porque cierto ciertos elementos ya se ocuparon en un principio, que son los que están más cerca de la, de la de rotación, eh, cerca de la Tierra, y después cambia un poquito la composición, pero la, pero la proporción de hidrógeno y deuterio de en un comienzo es la misma. Entonces, como tú bien decías, Jorge, eh, es interesante quizás saber los detalles, y la Laura también lo decía, el detalle de las rocas en el interior, de, de la formación de estos planetas, porque además la diferenciación debe haber sido distinto dependiendo de qué tipo de, de, de campo magnético o de la cantidad de, de, de roca que se formó en ese planeta. entonces La masa, la masa eso, claro. es principalmente. Claro, la
1: entonces, masa ese no
3: tipo de información puede hacer un gran cambio. No sabemos cómo, claro, si supiésemos las reglas completas de la física <ríe> <ríe> o tuviéramos un estándar, eh, sería fácil, pero claro, los modelos te pueden dar alguna información pero lo que hay que tener claro es que es la misma nube, es la misma nube inicial, que de alguna u otra forma hizo que los planetas eh, se, se comportaran o unos, por decirlo así de, de forma coloquial, unos agarraran más material que otros, y otros unos más específicos, oh, yo quiero este tipo de material, y hace que la diferenciación sea distinta Entonces, así es uh -huh. interesante
0: ¿no? buena idea.
1: Y en los procesos posteriores, claro, esa es como la parte inicial, importante, la nebulosa, y también las heterogeneidades que podría presentar la misma nebulosa. También. Y además cómo mantienen la actividad de estos planetas y cómo van aportando al sistema, desde su interior, cómo van botando y de alguna forma se va reciclando el mismo material, o se inactivan, como es el caso de que se cree que Marte o Venus, pero Venus fue un poco posterior. Y no nos olvidemos de Mercurio, que quizá como pronto va a llegar una de las ondas que enviaron y va a seguir mandando información que también se procesa en forma... No es algo que vaya a tocar la superficie, sino que eh, va a orbitar Mercurio y, y... sorpresas. Yo solo, pero sorpresas de <ríe> Colombo, ¿cierto?
2: Con Bebi Colombo, sí. Sí, ¿Dónde sí al llega? final... A, a...
1: ¿Disculpa? ¿Cuándo llega? ¿Sabes? Ah, bueno, no, ahí puede. Bueno. Como, como, como
2: 12 meses, ¿o no, Gabo? Sí, sí. ya viajando del año pasado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Se, 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 queda queda de,
0: se queda un añito todavía. Fue <risa> <risa> sí, como a mitad de camino.
2: Claro. Vi <risa> unas fotos que subió de Venus, pero claro, va pasando todavía no... Además que estas maniobras generalmente tienen que darse las vueltas, tratar de tomar ciertos empujes gravitacionales, no sé en realidad cuál es la trayectoria de Pitagora para llegar ahí a Mercurio, que queda tan cerca del Sol sin, sin tener complicaciones con la instrumentación misma. Sí, es una gran labor. Pero claro, la, al final cuando nosotros vemos los diferentes planetas y tratamos
1: 2025, de... 2025, perdona Gabriel. Muy 2025. bien Laura.
2: Sí, <ríe> le, <falté feliz. ríe> <ríe> le queda todavía a tu viaje, cinco años de viaje. Bueno, y, y todo estar,
3: va, hablaremos del seguramente.
2: Claro, cinco años más. cinco años más. Va a estar Laura ahí hablando de Bepiclo. ¿no? <ríe>
0: Encontraron fosfano. Claro. <risa> Encontraron agua, agua.
2: Claro,
3: su planeta eh, acuático.
0: Claro. No, es difícil encontrar alguna cosa en Mercurio. Yo creo que es básicamente para estudiar como la estructura superficial geológica de, de Mercurio que se envía esa, sí. a más, ¿no? No se puede hacer. Y el gran
1: campo, y el gran campo magnético que tiene Porque en el sistema solar, además de los planetas gigantes Los rocosos o los satélites, solo hay tres que tienen un gran campo magnético Que es Mercurio, la Tierra y una luna de Júpiter
2: Júpiter también tiene un gran campo magnético Bueno,
1: pero apartándonos de los claro. gigantes <ríe>
0: Sí no, bueno, también puede eh, jugar harto ahí la temperatura de los planetas. Eh. la claro, una luna en Júpiter, por los mismos, esto, que como que la estrujan eh, eh, claro, por la, la fuerza gravitación. Claro, la farsa de marea hace como que, que se genere más, más temperatura interna en el planeta. Entonces, si se produjo sí. esta diferenciación y como que es como se cree que funciona más o menos la, el campo magnético de acá en la Tierra, que es como un dínamo básicamente, que el hierro que está en, en el centro del planeta genera este campo magnético al estar tan caliente <risa> y seguramente Mercurio también al estar más cerca de, del Sol no sé, <risa> tiene más temperatura, o se ha enfriado más lento, no sé
3: también depende <risa> de la Eso hay atmósfera, que... ¿no? en otro podcast,
0: sí, <risa> sí. Sí, de hecho, ya como para terminar. Eh...
3: Oh, volando, ¿vos?
0: Sí, sí. Muy rápido. Estuvo buena la conversación, me gustó, qué le... sí. sí. Es que es muy importante Como esto de que Que, que, que quizás siempre haya habido agua. <risa>
1: <risa> eso este es que no hablamos del agua en la, en la satélites cerca de estos gigantes gaseosos. Entonces, eso también es materia de otro punto.
0: Sí, claro, y, porque tienen son casi pura agua.
2: Del mismo artículo no solamente analizaron esos isótopos, también vieron ciertas relaciones de gases nobles, por ejemplo, neón, y y que a través de esos resultados de gases nobles, eh, ellos explican que el manto eh, de esta decasificación, como decía Laura, que ocurre en el proceso de diferenciación planetaria, eh, no era acorde con con la contribución posterior de estos mismos elementos, con gases nobles y el libres. Entonces, básicamente ese es uno de los principales argumentos que dicen, no, la degasificación se hizo principalmente solamente con elementos que fueron de los precursores, que en este caso fueron los ámbitos densos. De de Como que ahí entran, sacando una espada, una daga, y se meten <risa> al ritmo de la batalla de... <risa> ¿De dónde vino el agua?
0: Galalia? Wow, qué bueno. El coliseo de... Sí, yo por lo general soy siempre más como de la idea de que... Como que yo creo que todas las hipótesis que, que dicen, todas las creo. Entonces como que eh, puede haber pasado de todo. Como que hubo agua siempre, pero aparte llegó de otros lados. y eh, pues. Hubo oh, este bombardeo. Entonces como que todos tienen un pequeño aporte. Como parecido al origen de la vida, eh. Que también hay peleas de, de cómo se originó, de dónde vino, cómo, cómo se formó. Pero a mí como que, claro, eh, quizás eh, es mejor pensar que, que todo podría haber pasado, podría haber contribuido, más que, que exista solamente una pura, una pura razón. Y quizás el hecho de que existan diferentes eh, formas de que se origine un fenómeno, como en este caso sería el origen del agua, haya hecho de que en la Tierra también se mantenga. No sé, otra teoría.
3: <risa> bueno, de eso tampoco, de tampoco hablamos. Todo es verdad. Claro, de por qué el agua al final, por qué Marte supuestamente tuvo agua y nosotros mantenemos el agua, o sea, una cuestión simplemente atmosférica y del campo magnético. Pero...
2: Y de la masa del planeta. Y de la masa.
3: Y la actividad. Yeah. Y la actividad. Y oca. todo. <risa> claro, o sea, posiblemente hubo, al mismo, al mismo tiempo, hubo agua. Esto es una idea mía, no lo leí en ninguna parte. Pero hubo agua en la Tierra y en parte al mismo tiempo. Y claro, y uno por el concepto de masa, atmósfera, campo magnético, etcétera, esto se evaporó, se voló y los más livianitos se sal, salieron de la atmósfera y se y quedó un planeta vacío.
0: Claro, o sea, básicamente como... Creo que más lo ¿no? dice, no sé. <ríe> como que el, el Sol le hace bullying a la Tierra o a Marte, como que eh, con los vientos solares, entonces son, son muy intensos, y de eso nos protege el campo magnético. Entonces Marte, al perder su campo magnético, perdió esta barrera que impedía que eh, se perdieran tan rápidamente eh, estos compuestos orgánicos volátiles y por qué perdió eh, el campo magnético una de las teorías es de que al ser tan pequeñito o, o a ser más pequeño que la Tierra se enfrió más rápido y como se enfrió más rápido ya no se podía producir este efecto dínamo uh -huh. eh, esa es como la explicación como por ahora más aceptada creo yo eh, por lo que tengo entendido pero también no se entiende muy bien cómo funciona el campo magnético, ni siquiera de la Tierra. Entonces, no, por ejemplo, no, no se puede predecir, eh, es más, más o menos caótico. Entonces, eh, uh
1: -huh. falta
0: investigación en eso. ¿Sí, Laura?
1: Aportando algo también a lo que dices, porque, por ejemplo, en el caso de Venus también tiene ausencia de campo magnético. Pero la mejor hipótesis no es precisamente de que el viento o la erosión de parte del Sol haya arrasado con parte del agua porque si no tendría una atmósfera sería completamente ausente de atmósfera y eso es lo que más tiene incluso es mucho más espesa mucho más su, su, su altura es mucho mayor en comparación si la medimos desde la superficie entonces no es precisamente porque el sol siempre arraste porque los pobres no tienen ninguna protección <risa> también tiene que ver con los, <risas> los fenómenos internos, yo insisto con el tema del volcanismo y que lo mismo el mismo planeta se vaya autoasteciendo de estos gases que de alguna forma el mismo sol va barriendo y va, va quitando, como tú dices Jorge, es una cuestión yo también soy muy partidaria de decir ah, ya, es que ocurrió todo a la vez <risas> en <Claro>. distintas medidas <risas> y en, volviendo a lo de, de Venus Sería también, pensaron que también tenía, piensan que también tiene agua o tenía agua y como se apagó, ya aún no hubo volcanismo, entonces fue perdiendo también eso por el sol y no sé por qué más.
0: Y por el sol,
2: y por, el o sol es, y por, o por el sol,
1: por el sol. <ríe>
0: Claro, pues es súper complicada la relación de los planetas con el sol. Po, porque... sí. no, nosotros por alguna razón estamos súper bien, estamos como a, la, a buena distancia, tenemos barreras que nos protege de las cosas que nos tiene que proteger, nos deja recibir ah, la claro. energía que, que necesitamos <risas> para la vida. Eh. Es súper complicada la relación de las estrellas con la, con la vida, con los planetas. Y, y cómo se forma esa... Por eso algunos todavía piensan que quizás la Tierra sea un caso único en todo el universo. A mí me, me cuesta, o no sé, no quiero creer que, que, que no somos tan especial, pero si uno empieza a ver las cosas, probablemente seamos muy especiales, un planeta muy especial.
3: Yo creo que, que de alguna forma están las condiciones justas y que no, y que es difícil que se vuelva a dar, pero es tan grande y tantas infinitas claro. opciones que por ¿Por qué no se puede dar de nuevo? Se le pregunto. Si ya se dio claro. una vez, ¿por qué no dos, tres o cien?
0: Sí, sí yo también. Quiero creer que, que,
3: Probabilísticamente que no es tan
0: tan baja la probabilidad como para que es. sea solamente una en el tiempo que llevamos en el universo. Exacto. Ya bueno, y ahora sí, para terminar eh, este interesante capítulo, eh, vamos con las recomendaciones. Eh, no sé si ustedes tienen algunas, yo quiero partir. Eh, en el podcast pasado, como que igual eh, la que di, como que di súper poca información, después como haciendo el eh, editándolo me di cuenta. Entonces como que quiero partir aclarando o dando un poco más de información de esto. Yo recomendé las astro charlitas que dan nuestras compañeras, eh, amigas, eh, de hecho una, eh, la que voy a recomendar es amiga de un miembro de, de Mars Society, que es Javiera Reyes, que ya hace estas transmisiones por Twitch eh, todos los viernes, como a las 9, eh, y el usuario es Aringel, A-R-I-N-G-E-L-L, -L, y eh, es su Twitter y su Twitch entonces por ahí las pueden ver y también está subiendo algunas eh, en YouTube que las pueden encontrar en el, en el link de Star Trek. entonces ahí están los datos específicos de cómo pueden verlas eh, están súper buenas las primeras son de, eh, de planetas y eh, la, la de ayer eh, o de un viernes <ríe> el pasado <risa> de cuando se publique este podcast eh, era, no sé, sobre eh, figuras que uno puede encontrar en el universo como asociadas, no sé eh, esta cara que se encontraba en Marte cosas de ese estilo, o alguna nebulosa la nebulosa el sombrero, no sé, que parece sombrero cosas de ese estilo sí, entonces son, son bien entretenidas son bien, eh, son bien ligeras las, estas charlas, así que las recomiendo, y ahora sí mi recomendación específica para este capítulo, yo quiero recomendar la saga Fundación de Asimov que la leí hace un tiempo y también recordando, <risa> a eh, editando el capítulo, eh, la Laura eh, habló un poco de, eh, de otro autor de ciencia ficción. ¿Cómo?
1: De Arthur.
0: Sí, Arthur, sí, claro. Gracias C. A Gabriel, a Gabriel lo
1: conocí, porque juntos leímos Cita con Rama. Compramos sí. el libro del mismo momento que Gabriel me dijo: y yo voy a comprar este libro. Comprado. Y lo leímos. <risa> Hace muchos años, cuando recién nos conocíamos
0: Claro sí. Y también Asimo, un gran autor De ciencia ficción, yo en particular Solamente he leído la, la trilogía de la fundación Y al, un libro De compilatorio de cuentos, porque él escribía Más cuentos que otras cosas, y los cuentos son Súper interesantes, cortitos Entonces uno como que lee varios de una Y después como que, oh, he estado leyendo Como tres horas <risa> eh. Y so... sí,
2: eso mismo pasa con Asimov, igual cuando me leí la trilogía, pues de repente
0: uno se le pierde el tiempo y sí. va avanzando,
2: avanzando hasta que se termina.
0: Claro, la trilogía son tres libros muy cortitos, eh, Fundación, que se publicó en 1951, y ahí como que yo cuando vi las fechas fue como ¡guau! Wow! Porque hay cosas como muy parecidas a lo que uno ve ahora en la actualidad, entonces, ¿cómo se imaginan cómo va a evolucionar la tecnología? Imagínense encima es tecnología como futurista, ya en... Eh, en Una civilización que está Esparcida eh, por toda la galaxia Y que tiene cosas muy interesantes O como eh, que uno piensa Que de verdad puede pasar Entonces la primera es de 1951 Después viene Fundación Imperio De 1952 y después la segunda Fundación De 1953 Y aparte después pues, publicó unas precuelas Y hay algunas secuelas Pero esa es como la trilogía principal Y es muy interesante Y súper ligera de leer, es cortita Así que una recomendación Sí, o
1: sí Y para los que no han leído nada de Simov, pero lo más probable es que hayan visto El hombre bicentenario, que se basa también en uno de esos libros. Ah, es una película que me parece que es bien popular.
3: ¿No sí, sea, también el... Yo, Robot. Yo Robot.
1: con Will Smith. Yo Robot. Sí, esa...
2: También la saga.
3: <risa> Ahí están sí, las tres la leyes le de la robótica, ¿o no? Algo así.
2: De la
0: robótica, claro.
2: Y, y bueno, él también fue divulgador, o sea, aparte de escribir ciencia ficción. Yo tengo un libro muy bueno que se llama La breve historia de la química sí. Y también que es de Isaac Asimov Bien. Oh,
3: bueno, eso si no lo sabe. conocía, ¿cómo se llama?
2: La breve historia de la química Y es muy bueno porque hace un viaje a través del tiempo Desde los primeros humanos que empezaron a usar el fuego para cocinar O sea, hacer eh, química básicamente mm -hmm. Las transformaciones químicas, moleculares y después como empezaron a fundir los metales para hacer la armadura, el cobre, la plata, y ahí como fueron después encontrando los isótopos, etcétera, etcétera. etcétera. Bueno. Sí, Así
0: claro, es muy, muy bacana, sí, él era químico, entonces también en estos libros claro. de divulgación, era científico, entonces le, le gustaba esto, de hecho le, quiero, le quería regalar ese, ese libro que dijiste tú de Gabriel, a un amigo que, que es químico también. Bueno. Asimov no sí.
3: escucharía si estuviese vivo. ¿Está vivo? Sí, sí.
0: El
2: capítulo especial de De
0: todo lo que ha he hecho. Sí. Bueno, y ¿alguno de ustedes quiere recomendar otra cosa?
3: Yo Hoy estuve pensando. Yo estuve, yo estoy, voy a, el que estoy leyendo ahora, que voy a estar comenzando, me llevo muchos días. Y se llama Macho y Hembra los Creó que es de Roberto Suazo, que es más que nada una visión eh, de la antigüedad, de cómo era la, la relación hombre-mujer, que no, que, no que no eran solo hombres y mujeres, sino que existía la diversidad. O Entonces sea, habla sobre la diversidad, eh, el género, etcétera y abre un espacio en, de entendimiento eh, para, para, para abrir la mente, o sea, para... Para por fin darnos cuenta de que esta De ser hombre, mujer Según los estándares actuales Es un mero concepto Que es una cuestión humana Y que la naturaleza nos hace diversos Y que somos distintos Y que somos libres Y que somos de la naturaleza Y pertenecemos a ella Y que no tiene que existir no, buena. Acto, eh, Mujer, hombre y nada más No, porque ese es el estándar Y habla un poco Y lo cuenta con con, tiene distintos eh, capítulos donde lo cuenta de forma desde la Grecia antigua, desde el concepto eh, de historias de los deseos, de, 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 cómo, de cómo todo era eran vivo y no había nada, nada hombre-mujer, sino que era todo libre. Es muy buen, muy, muy buen libro. Lo que he leído, que son dos tres capítulos, es eh, súper interesante. Igual se me pasa digo, oh, media hora ya. De ahí, o sea, yo creo que pasó hora, en realidad fueron dos. Fue muy, muy
0: bueno. buena. Buena. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Se eh... llama
3: Macho y Hembra los creo en signo de interrogación. Una pregunta.
0: Ya. Bueno.
3: Aquí está por el. Yo sé que no lo claro, veo. Claro, nosotros, pero, no podemos. nosotros
2: lo podemos ver. Sí. Eh, Bueno, yo tengo una recomendación de, de un libro. Eh. Se llama La Catástrofe del Sur, el megaterremoto de Arica en 1868 a través de sus noticias y grabado. Y es un libro, bueno, de, de la edición de, de la Universidad de Valparaíso, donde, bueno, yo soy de Arica, entonces soy fanático de, de mi ciudad donde yo nací, tengo mucha historia y, y bueno, está el morro de Arica y muchas iconos del norte de Chile y básicamente este libro habla de una recopilación de diferentes artículos en los diarios locales que en ese tiempo era Perú en, en 1868 Arica era peruana antes de, de la chilenización la guerra del Pacífico entonces habla un poco de la destrucción que quedó en Arica fue un gran tsunami donde prácticamente abarcó toda la ciudad y fue una catástrofe importante también asociada a un sismo muy grande que, que hubo entonces Aparte, yo me acuerdo que cuando era pequeño jugaba en, en, en el motor de, de uno de estos barcos que quedó en el cerro. Entonces,
0: wow. wow.
2: Desde pequeño igual quedó como esa historia y esos vestigios de los tsunamis que, que arrasaron prácticamente con la ciudad. Entonces, bueno, ahí, ahí está la portada. También se lo recomiendo. Ahí está el Morro de Arica, lo más grande. Y, <risa> <risa>
3: y, que, Te faltó el 7. <risa>
2: No, es que más que de Chile en sí, es de Arica, es como de mi, del lugar donde vengo Arica era peruana, está muy cerca de Bolivia o sea.
0: Claro, por, por eso Catástrofe del Sur
2: Claro, por eso Catástrofe del Sur, de hecho es por claro. eso mismo Nosotros asociamos constantemente a Arica, ¿no? El extremo el norte,
0: norte, sí, sí Pero No, este,
2: la Catástrofe del Sur es de Porque era Arica peruano, el sur peruano que viva Perú. Empecé <risa> Chile.
1: Y, y yo les tengo, no les voy a recomendar un libro porque no tiene mucho que ver con ciencia ni con historia. ¿no? <risa> pero sí la película. El día después de mañana. Yo sé que varios lo han visto ya, pero yo la vi hace poco de nuevo. Y dije es que voy a verla así como una visión crítica, yo muy científica. Yeah. Y, y, y bueno, en realidad busqué algo Respecto que tenga que ver con el agua Ya, pero el agua hoy día Y un posible desequilibrio En la temperatura O en la salinidad Podría realmente causar catástrofe Como muestran en la película Solo va a ocurrir en el hemisferio Norte Así que bien por nosotros <risa> Nosotros vamos a estar recién a...
2: <risa> Claro
1: Entonces y eso es posible, y es algo de lo que se estudia actualmente y la gente lo comenta un poco más. Cada vez sabemos un poco más cómo el equilibrio, el desequilibrio y, y de, del agua, el agua es importante. El agua líquida, los oceanos. Entonces, eh, la recomiendo. Yo sé que es una película más bien popular, no tiene muy buena sí. nota, claro, así así, pero creo que tiene algún aporte o da para la discusión.
0: Bueno. claro sí, sí más, más que como tomarla como referencia científica eh, sí. es como para ver como cosas posibles que eh, escenarios posibles sí.
1: como ocurre ya que estamos nosotros en Chile sí. yo, no yo me
2: acuerdo que esta película la fui a ver al cine el día después de mañana y ¿Sí? claro los efectos especiales que tiene es muy bueno sí,
1: son
0: está... no sí sí es, es buena es ah.
2: entretenida pero,
1: es eh,
2: es rápida además sí. sí, es muy rápida y, y muy buenos efectos
0: también por lo demás así que... yo, yo la ocupaba para eh, Explicar cosas en, en la universidad eh, De cosas que no podrían pasar <risa> <risa> No, pero o sea Como una cosa más atmosférica Cuando muestran que cae aire de la estratosfera eh, Spoiler sí, Spoiler, <risa> spoiler alerta ¿Por no, qué no, pero, eh, claro, no, lo, lo que se yo se les pedía no. a los alumnos era que me dijeran por, por qué eso no era eh, tan posible o, cómo, eh, o qué pasaría. Porque básicamente el aire al descender se calienta. Entonces, claro, el aire arriba está muy frío, eh, pero no, no, podría llegar a congelar abajo. Al menos, al menos que ah, eh, eh, había unas condiciones que, claro, eh, muy, muy, muy específicas, que, eh, que no vale la pena decir ahora. Pero no, sí, o sea, es, es una película entretenida que sirve.
1: Sí, sirve para educar. <risa> sirve para educar o por último sí. para cuestionarse e informarse sí. un poco. No lo tomen literal.
0: No. Exacto. Sí. Ya pues, con eso despedimos el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado a mí por lo menos me gustó mucho estuvo muy entretenido, bueno me gustan todos los capítulos como que siempre digo lo mismo, este capítulo me gustó mucho Eso muy este me gustó más que el anterior sí. hoy, ma... hoy no se fía mañana así que sí. sí, los invito a que nos sigan escuchando, que lo promocionen para que lleguemos a muchas más personas y nos vemos en el próximo episodio, adiós
1: oh, chao
0: Lado del mar, vive serena, siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.